0: Jednou za čtrnáct dní, neb tři neděle, když byl právě krásný den, říkala babička. Dnes půjdeme na přástvu k myslivcům. Děti těšili se od rána až do té chvíle, kde babička vzavši v na cestu se vydala. Za splavem vedla cesta pod příkrou strání k mostu. Za mostem pak šlo se topolovým stromořadím ustavičně až do Riesenburku. Babička ale volila cestu pod stráněmi podal řeky až k pile. Nad pilou byl holý vrch, na němž rostla vysoká divizna, pro kterou barunka ráda lezla. Za pilou se údolí víc a víc úžilo a řeka v těsnějším koritu bystřeji utíkala přes veliké kameny, které jí v cestě ležely. Vrchy porostlé byly jedlemi a smrčinami, které svým stínem skoro celou šíři údolí zatemňovaly. Tím údolím šli děti s babičkou, až došly pod zbořeniny hradu Rýzenburského, které z temného stromovič porostlé mechem. Opodal hradu, nad starým sklepením, kterým se prý mohlo chodit tři míle cesty pod zemí, do něhož ale nikdo vstoupit nemohl pro vlhkost a skažený vzduch, vystavěn byl altán s třemi vysokými špičatými okny. Vrchnost, když na lovu byla, držívala tam druhé snídaní. K tomu altánku děti zaměřili. Lezouce po příkrém vrchu nahoru jako kamzíci. Babička, chudák stará, sotva se vyškrábala. Vpravo i vlevo stromků se chytala. No, vy jste mi dali, sotva, že dechu popadám, povídala i soud konečně nahoře. Děti ale vzali babičku za ruce. Vedli do altánu, kde byl příjemný chlad a pěkná vyhlídka, a posadili ji na židlici. Na pravé straně altánu viděli děti na zbořeninu hradu. Pod hradem točilo se do polokruhu údolíčko, jež zavírali při dolním i horním konci bržky porostlé jedlemi. Na jednom z těchto vršků stál malý kostelíček. Šum vody a zpěv ptactva oživoval jedině panující vůkol tichost. Jan vzpomněl si na silného ctibora, ovčáka pána Risimburského. Tam dole na louce to bylo, kde ho pán přistihl, jak nesl na ramenou celou i skořeny vytrhnutou jedli, kterou byl v panském lese ukradl. Když se ho pán ptal, kde ji vzal, upřímně ze své viny se vyznal. Pán mu to odpustil, ba ještě ho pozval na hrad, s dodáním aby si vzal sebou pitel že mu dá tolik poživy, co unese. Stibor byl neomalený. Vzal ženě devíti loketní cíchu a šel do zámku, kde mu hrachu a uzených kýt do ní naložili. Pro jeho sílu a upřímnost rytíř si ho zamiloval a když v Praze veliký turnaj od krále vypsán byl, vzal ho sebou. Stibor silou svojí zvítězil nad jedním německým rytířem, nad kterým nikdo zvítězit nemohl, a král udělal ho též rytířem. Dětem se ta povídka velice líbila a od té doby, co jim starý ovčák ji povídal, měli hrad i louka větší pro ně zajímavosti. A jak se to tam jmenuje? Co ten kostelíček je, babičko? Ptal se Vilím. To je na Boušíně. Dále nám pán Bůh zdraví, také se tam jednou podíváme. Až tam bude pouť, řekla babička. A co se tam stalo, babičko? Ptala se Adelka, která by byla babičku poslouchala od rána do večera. Zázrak se tam stal. Nevíte již, jak to jednou Vorša povídala? Nevíme už nic. Povídejte vy nám to. Pěkně vás prosíme. Škemrali děti a babička nedala se dlouho prosit. Tedy sedněte hezky na lavici a nevyhýbejte se mi z okna. Ať nepřepadnete dolů a nesrazíte vás. Za tímto vrchem a těmi lesy jsou vesnice Turiň, Litoboř, Slatina, Mečov, Boušín. Ty všechny před dávnými časy patřili jednomu rytíři, který se jmenoval Turinský, a na Turině v hradu svém bydlel. Pán ten měl paní a jedinou cerušku hezkou tívčičku, ale bohužel byla hluchá i nětná, čeho bylo rodičům veliký žal. Jedenkráté procházela se po hradu ta holčička a tu si usmyslila podívat se, co dělají ti malí beránkové v boušínském dvorci a jak as vyrostli od té doby, co je neviděla. Musím vám říci, že tenkráté ještě ten kostelíček tu nebyl, ani vesnice, jen dvorec tu byl. V něm čeleč bydlela turinského pána a kde se chovala jeho stáda. Kolem dokola byl samý les a v lese mnoho divoké zvěře. Ceruška Turínská byla kolikrát ve dvorci, ale to jela vždy s otcem. Myslila Bláhová, že když se tam rozběhne, také hned tam bude. Šla tedy, šla, kam ji oči vedly. Myslela, cesta jako cesta. Byla ještě mladá, nerozumná, jako vy jste. Když ale dlouho už šla a ještě bílý dvůr neviděla, Začínalo jí být ousko. Napadlo jí teprv, co řekne otec a matka, že utekla ze zámku. Dostala strach a vrátila se naspět. Ale když je člověk ve strachu, lehko se pomate. Dokonce takové dítě. Spletla si holči na cestu a nepřicházela ani domů, ani do dvorce. Dostala se do hustého lesa, kde nebylo ani stopy, ani světla. Teprv poznala, že zabloudila. Můžete si myslit, jak jí bylo. Vám by ale přece tak zle nebylo. Máte sluch a mluv, čeho děvčátko nemělo. Běhala ve zmatku kříž a kříž a tím více se pletla. Nakonec i žízeň i hlad ji trápil. Nohy ji také bolely. Ale to vše nebylo tak hrozné jako strach, který mělo děvče před nocí, zlou zvěří a auskost, která ji tížila, že se otec a matka na ní hněvat budou. Ustrašená, uplakaná, odstla se najednou u studánky. Dychtivě klekla si k ní a napila se. Když se pak okolo sebe ohlédla, viděla dvě ušlapané cestičky. Ale nevěděla, kterou se dát, jí bloudění přestrašilo a naučilo, že nevede každá cestička k domovu. Tu si vzpomněla, že její matka, když v strachu a úzkosti je, vždy do své komůrky jde a se modlí. I klekla tedy na zem holčinka a modlila se, aby ji pán Bůh vyvedl z lesa. I slyší najednou divný zvuk. Hučelo a znělo jí to v uších víc a víc. Jasněji a jasněji. Děvče nevědělo, co se s ní děje. Jaké to jsou zvuky. Začala se strachy třást a plakat. Chtěla utíkat. A tu, hle, běží k ní z lesa po cestičce bílá ovce. Za ní druhá, třetí, čtvrtá a šestá a více jich. Vždy více, až je u studánky celé stádo. Každá ovce měla na krku zvonec. Ty zvonce zvoní a děvčátko je slyší. To jsou ovce otcovi. A tu běží ovčáku v bílý pes a tu přichází Bárta ovčák a děvčátko vykřikne Bárto! a běží k němu. Zaradoval se, když slyšel, že slečna mluví a slyší. Vzal ji do náručí a pospíchal k dvorci, od něhož nebyli daleko vzdáleni. Byla tam paní Turinská, všecká sklíčená. Nevěděli, kam se jim dcera náhle z hradu byla poděla a co se s ní stalo. Rozeslali po lese kde koho. Otec také hledal a paní čekala v bílém dvoře. Můžete si myslit, jakou radost ta maminka měla. Bárta dceru přinesl a ke všemu tomu ještě uzdravenou. Když se i otec vrátil a dcera všecko pověděla, umínili si rodiče, že u té studánky na poděkování Bohu vystaví kostelíček. A to také udělali. Ten kostelíček, co tamto vidíte, je ten samý a ta studánka u něho, ta samá studánka, u níž děvčepilo. A se modlilo, a zde v těch lesích bloudilo. Ale děvčátko už dávno dávničko umřelo, a pan Turinský umřel, i paní Turinská, a Barta umřel, a zámek na Turini je zbořen. A kam přišly ovce a pes? ptal se Vilím. Inu pes pošel, staré ovce skapali, mladé vyrostly a měly za sebe A tak to na tom světě chodí, milé děti. Jeden zajde, druhý přijde. Děti obrátili zraky do údolí. Viděli v mysli rytíře jezdit, děvčátko bloudit. A tuhle? Najednou výjíždí z lesa paní na krásném koni. Jedouc údolím dolů, za ní pod koní. Paní má tmavý kabátek, dlouhá hnědá sukně vysíjí přes třmeny dolů. Na hlavě černý klobouček. Od něhož vlaje zelený závoj okolo havraních kadeří. Babičko, babičko, rytířka, podívej se, vykřikli děti. I co vám napadá, což jsou nějaké rytířky? To je paní kněžna, řekla babička, podívajíc se z okna dolů. Děti se skoro mrzeli, že to nebyla rytířka, jak si oni myslili. Paní kněžna jede k nám nahoru, volali všichni. Kdo ví, co vidíte? Jak by sem kůň vylezl, řekla babička. Opravdu, Orland leze jako kočka, jen se podívej, volal Jan. Dej mi pokoj, ani to vidět nechci. Ty vrchnosti mají divné vyražení, povídala si babička, zdržujíc děti, aby se nevyhýbali z okna. Netrvalo to dlouho, kněžna byla nahoře. Lehce svezla se z koně, hodila dlouhou sukni přes rámě a vešla do altánku. Babička vstala, ji vítajíc. To je rodina Proškovic? Ptala se kněžna přehlédnout z tváře dítek. Ano, milostivá paní, jest, odpověděla babička. Ty jsi jistě jejich babička? Jsem, milostivá paní, matka jejich matky. Můžeš mít radost, máš to zdravá vnoučata. Jestli pak ale vy, děti, také posloucháte svou babičku. Ptala se kněžna dětí, které z ní oka nespouštěly. Na její otázku ale sklopili oči šeptajíce. Posloucháme. No, ujde to s nimi. Někdy ovšem. Ale co dělat? Vždyť jsme mi také lepší nebyli, řekla babička. Kněžna se usmála. Vidouc stát na lavici košíček jahod, ptala se, kde je děti nazbírali. Babička hned pobídla baronku řkouc. Dítě děvečko, podej milostivé kněžně. Jsou čerstvé, děti je po cestě nazbírali. Snad přijdou milostivé paní k chutí. Když jsem byla mladá, také jsem to ovoce ráda jídala. Ale co mi děcko umřelo, nevzala jsem žádnou do úst. A proč, ptala se kněžna, berouc od barunky košíček s jahodami. To je tak mezi námi, milostivá paní. Jak umře matce dítě, nejí do svatého Jana Krtitele ani třešně, ani jahody. To chodí pana Maria po nebi a rozdává to ovoce těm malým dítkám, kterého dítěte matka ale zdrženlivá nebyla a od toho ovoce jedla, tomu řekne pana Maria. Vidíš, holátko, na tebe se málo dostalo, matka ti to snědla. Proto se zdržují matky od požití toho ovoce. No a když se zdrží do Jana, Zdrží se pojaně taky, doslovila babička. Kněžna držela v prstech jahodu, sladkou, červenou jako její krásný red, ale při babiččině řeči položila ji mimovolně naspět do košíku řkouc. Nemohu nyní jíst a vy, dítky, neměli byste ničeho na cestu. I to nic nedělá, paní kněžno, jen jeste, anebo si je vezměte domů i s košíčkem. My si nazbíráme jiných. Rychle namítla barunka, odstrkujíc podávaný jí košíček. Přijímám tady váš dárek, řekla kněžna, usmívající se prostosrdečnému děvčeti. Zítra ale přijďte si pro košíček do zámku a babičku přiveďte sebou, rozumíte? Přijdeme, přijdeme, přisvědčili děti právě tak, jako to dělali, když je zvala paní máma do mlína. Babička chtěla si namítat, ale už nebylo platno nic. Kněžna z lehka babičce se uklonila, usmála se na děti a z altánu vystoupila. Košík, podavší pod konímu, vyhoupla se na Orlanda a zmizela mezi stromovým jako krásné zjevení. Babičko, já se těším do zámku. Tatínek říká, že tam má paní kněžna krásné obrazy, řekla barunka. A je tam prý papoušek a ten mluví. Počkejte, babičko, to se podívíte. Zvolal Jan, tleská je si do rukou. Malá Adélka se ale podívala po sobě a povídala babičce. To si nenechám tyhle šaty, vytežené babičko. I pro pána krále, vždyť pak jsem si toho děvčete ani nevšimla. Ty jsi krásná, co si dělala? Křižovala se babička vidouc, jak je děvče zmazané. Já za to nemohu, Jan mě strčil, upadla jsem do jahod, omlouvala se malinká. Vy dva se jen kočkujete vždy. To si paní kněžna pomyslila o vás čistou věc. Řekne, že jste diblíci. Ale teď pojďte, ať přijdeme k myslivcovům. To vám ale povídám. Vy, chlapci, budete-li zase dovádět, jako to děláváte. Nevezmu vás vícekrát sebou, přikazovala babička. I my budeme hodní, babičko, ujišťovali chlapci. Uvidíme povídala si babička, kráčejíc za dětmi lesním chodníkem k myslivně. Nešli daleko a odsnuli se mezi listnatým stromovým. Skrze něž viděli již bílý dvorec a myslivnu před sebou. Představením bylo prostranství zelené, ohrazené, posázené lípami a kaštany. Pod nimiž bylo několik laviček a stolů v zemi upevněných. Po trávě procházely pávy. O nichž babička říkala, že mají andělské peří. ďábelský křik a zlodějský krok. Hejno kropenatých, krhavých perlin a bílí králíci seděli v trávě, stříhali ušima. Na každý hluk bojácně se rozprchnu vše. Pěkná srna s červeným obojkem ležela na zápraží a několik psů toulalo se po dvoře. Sotvaže na ně děti křikli, radostně zaštěkli. Přiskákali k dětem, začali do kruhu běhat a divě samou radostí na zem nepovalili. Také Srna na zavolání Adelčino přišla a svým modrým okem tak milé na děvčátko hleděla, jako by chtěla říci. Ach, tysto, co mě dobrá sousta nosíš, vítám tě. Adelka jí to musela na očích vidět, protože honem do kapsičky sáhla a kousek žemle Srně podala, kterou tato vzala běžíc pak za děvčátkem. Co vás všickni všudy berou, viroto, volal odkud si hlas a za chvíli vyšel z komory myslivec v lehkém zeleném kabátu, domácí čepičku na hlavě. I toť jsou milí hosté, zvolal Vida babičku. Vítáme, jen dál. Hektore, Diano, Amino, půjdete. Vždyť není svého slova slyšet, obořil se na psi. Babička vešla do stavení, nad jehož vchodem byly veliké jelení parohy. V síni vyselo několik pušek, ale hodně vysoko, aby jich dítě dosáhnout nemohlo. Babička se velmi bála pušky, i když nabita nebyla. A když se jí pan myslivec smál, říkala, kdož může vědět, co se mu stane, čert nespí. Pravda, říkal myslivec, když pán Bůh dopustí, i motika spustí. Babička odpustila panu myslivci, když ji začasté poškádlil, jen když nebral v její přítomnosti jméno Boží nadarmo a když neklel. To babička nemohla slyšet. Hned si uši zacpala řkouc. – No, nač je to potřeba, ta nevymáchaná huba? Aby člověk po vás vykropil. Pan myslivec měl babičku rád a proto se před ním měl na pozoru, aby nezavadil o čerta, který, jak on říkal, Maně se mu do řeči plete. A kde máte paní kmotru? Ptala se babička. Když vešli do světnice a nikoho tam nebylo. Jen se posaďte, hned ji zavolám. To víte, ona vždy jen jako kvočna mezi kuřaty se batolí. Řekl myslivec, jí zavolat ženu. Chlapci se postavili u skříně, v níž se leskly pušky a lovecké nože a děvčata hrály se srnou, která s nimi do pokoje vběhla. Babička ale přehlídnout s jedním pohledem celý ten přívětivý, čistě uspořádaný pokoj, povídala si. To je pravda, ať sem přijde člověk ve svátek nebo v pátek, vždy je všecko jako sklo. A když jí padla do oka příze, která svázána a znamením opatřena u kamen na lavici ležela, přikročila blíže a prohlížela předivo. V tom se otevřely dveře a do něj vkročila paní ještě dost mladá, v čistém domácím obleku, bílý čepeček na hlavě. Na ruce nesla malé rusovlasé děvčátko. Srdečně babičku i děti vítala a na její jasné přívětivé tváři bylo vidět, že má v skutku radost. Byla jsem polívat plátno, mám radost, letos bude bělounké jako labuť, pravila Myslivcova. Omlouvající se ze své nepřítomnosti. To je vidět pilnost, řekla babička. Kus na bělidle a tu se už zase chystá Tuhle to bude plátenko jak pergamen, jen aby vám je dobře udělal a neošidil vás. Jste spokojena se svým tkalcem? I to víte, milá babičko, on každý ošidí, pravila myslivcova. I vy ženské, rád bych věděl, jak by vás karlec ošidil, Vždyť to máte všecko vypočteno, smál se myslivec. A přece si sedněte a nestujte, pobízel babičku, které se nechtělo odpříze. I vždyť je dost času, pravila babička, berouc za ruku malou aninku, kterou byla paní myslivcová glavici postavila, by nepadla, neboť začínala teprv běhat. Jak paní domácí ode dveří odstoupla, objevili se za jejími zády dva opálení chlapci, Jeden světlovlasí po matce, druhý černohlávek po otci. Byli se sice s matkou s celou chutí do dveří přihnali, ale když se pustila matka s babičkou do řeči, nevěděli honem jaká, co dětem říci. Začali se stydět a schovali se za máminy sukně. Co pak vy, sojáci, začal otec. Je způsob vlézt za mámu, když máte hosty vítat? Hned podejte babičce ruku. Hoši ochotně postoupili k babičce, ruce jí podávající, babička jim do nich naložila jablek. Tu máte, a hřejte si, a po druhé se nestyďte, to se na hochy nesluší držet se máminých valdů, napomínala babička, a hoši sklopili oči a koukali na jablka. A teď alouven, rozkázal táta, ukažte dětem víra a hoďte mu sojku, co se vnes zastřelil. Ukažte jim mladá štěňata a mladé bažanty. Ale ať mi mezi to drůbeží nelítáte jako stráby. sice vás. Tento dodatek děti již neslyšeli, neboť sotvaže řekl otec alou ven, již se to hrnulo jedním valem ze dveří. To je hon, smál se myslivec. Ale bylo vidět, že mu ten hon není proti mysli. Děti jsou děti, mladá krev, řekla babička. Jen kdyby ti chlapci tak diví nebyli. Ale věřte, babičko, že mi sedí strach celý den v zádech. To vám to jen po líčkách leze, po stromech, kotrmelce dělá, kalhoty trhá až hru povídat. Děkuju hospodinu za to dobré děvče, to je dobrá hodina, povídala paní Myslivcova. Co chcete, paní kmotra? Po matce dcera, po otci syn se poznává, prohodila babička. Paní domácí s usmáním podala cerušku manželi, aby ji trochu pochoval. Jen co bych přinesla něco k snědku, hned tu budu, dodala. Dobrá žena, řekl myslivec, když vyšla ze dveří. Hřích jí ublížit, jen kdyby neměla ustavičně strach, že se ti kluci zabijou. Co dohocha, když není v něm ohně? Všeho moc škodí, pane Kmotře, kdyby jim dal člověk celou vůli, Ono by to po hlavách chodilo, povídala babička, ačkoliv se nevždy dle těch slov zachovávala. Netrvalo dlouho a do dveří vešla hospodyně s plnýma rukama. Na dubovém stole odstnul se bílý ubrousek, majolikové talíře, nože se střenkami ze srnčích parohů. Odstly se tam jahody, vaječníky, smetana, chléb, med, máslo i pivo. Hospodině vzala babičce v řeténko s rukou řkouc. Teď nechte prádla, babičko, a berte si. Ukrojte si chlebíček, namažte. Máslo je dnes tlučené, pivo je nekřtěné. Vaječníky nejsou tuzekalé, upekla jsem je dnes jen na zdařbůh, ale když přijde co z člověku z nenadání, chutná to. Jahody vy nejíte, ale děti rádi, když jim je poleju smetanou. Tak pobízí paní Myslivcová a přitom krajala krajíc za krajícem mazala máslem kapala medem. Babička náhle jako by si na něco byla vzpomněla, plácla se do čela škouc. To je stará hlava nepamětlivá. Vidíte, ani mi ještě nenapadlo povědět vám, že jsme mluvili v altánku s paní kněžnou. Není divu, vždyť pak ty děti člověka tím křikem zpitomí řekla paní myslivcová. Ale hned se ptala, co jim paní kněžna říkala. Nepovídejte, babičko, dokud se nevrátím, prosila myslivcová. Musím dříve děti spokojit, aby trochu poseděli. Děti zrejdili zatím kde co a chlapci myslivcovi, Franěk a Bertík všude v čele a všecko jim vykládali. Právě stály před domem na trávě a malá Amina prováděla před nimi svoje umění, skákajíc přes hůl a přinášejíc hozené jí věci v tlamě, když se zjevila na prahu matka, volajíc je k svačině. Nedali se dvakrát volat. Sedněte hezky pod stromy, jeste a neumažte se příliš, napomínala je, rozkládajíc jim jídlo na stolky. Děti sedly a okolo nich postavili se psy a čuměli jim do tváře. Když přišla paní Myslivcová zase do světnice, prosila babičku, aby povídala o kněžně. A babička pověděla vše slovo od slova, jaká kterak v altánku bylo. Vždycky to říkám, že má dobré srdce, ozvala se Myslivcová. Kdykoliv sem přijede, vždy se ptá, co dělají děti a malou Anušku políbí na čelo. Kdo má děti rád, je dobrý člověk, ale to služebnictvo ji roznáší, jako by kdo ví, jaká byla. Čin čertu dobře, peklem se ti odslouží, ozvala se babička. Tak, tak, babičko, pravil myslivec. Pravdivé to přísloví. To je má řeč. Nemuseli bychom si lepší paní přát, kdyby neměla těch drábů okolo sebe, tiž tvou alhoují. A není ta čelátka k ničemu na světě, nežli pánu bohu den ukrádat. Když to tak všecko, babičko, na světě pozoruju, myslím si kolikrát, kdyby do vás tisíc karlátek uhodilo. Není-li to k zlosti, když si pomyslím, když takový halama, který nic neumí, k ničemu není, než aby za vozem stál jako dřevěný panák a v pokoji dřepět, že ten tolik má, co já že ten více platí než já, který musím v dešti, v blátě, v sněhu sachat po lesích, ve dne v noci z se hrdlit a za všecko tu stát a všecko obstarávat. Nemám nač naříkat, jsem spokojen, když mi ale přijde takový fouňa sem a vyhrnuje po mně nosem, tu bych mu na moutě kuši, ale nadarmo se zlobit. A pan myslivec vzal sklenici a napil se na zlost. Ale jestli pak ta paní ovšem ví, co se děje a proč si nevezme někdo to srdce a neřekne jí, když se mu křivda stane, zeptala se babička. I šlaka, kdož pak se rád spálí? Já s ní mnohdy mluvím vám a mohl bych říci to, ale vždy si myslím, Fraňku, mlč, ať se to na tebe nesveze. A konečně, ona by mi to nemusela věřit. Zeptá se těch vyšších a to tu máte je povšem. Ti drží při sobě, to je nerozdílná ruka. Mluvil jsem s ní před několika dny. Chodila po lese s tím cizím knížetem, co tu je. Potkali kde si Viktorku a ptali se na mne, na ní. Kněžna se jí lekla. A co jste jí řekl? ptala se babička. Inu, co jsem měl říci? Řekl jsem, že je bláznivá, ale že nikomu neubližuje. A co na to řekla? Sedla do trávy, kníže sedl k jejím nohám a mě kázali, abych přisedl a povídal jim o bláznivé Viktorce a kterak se to stalo, že se zbláznila. A ty z rád povídal, viď? usmála se myslivcova. To víš, ženo, kdož by nebyl rád k službám krásné paní. A naše kněžna není sice už mladá, ale šlakovitě krásná paní. Ostatně co dělat, musel jsem povídat. Vy jste čtverák, pane Kmotře, dvě léta tomu, co jsem zde, a to mi slibujete povědít zevrubně, jak se to s Viktorkou přihodilo. A posud to nevím, jen tak páté přes deváté. Krásná paní nejsem, poručit vám nemohu, to já se toho asi nikdy nedovím, vidíte? Och, babičko, vy jste mě milejší než ta nejkrásnější paní na světě, a jeli vám libo poslouchat, povím vám tu historii třeba zhned. Když pan kmotr chce, umí hedvábný polštářek podložit, to je pravda, usmála se babička. Jestli je to paní kmotře vhod, vezmu vás za slovo. Starý člověk podobá se dítěti a děti, jak víte sami, rády mají povídačky. I já nejsem ještě stará a také ráda poslouchám. Jen povídej, tatíku, povídej, hezky nám ujde chvilka, odpověděla paní myslivcová. Maminko, prosím tě, dej nám ještě chleba, my nemáme už ani kouska, ozval se ve dveřích Bertíku v hlas. To není možná, kam by to ty děti byly kladly, divila se babička. Polovic snědli, polovic dali psům, srně a veverkám, to máte vždycky tak. Och, já mám s nimi peklo, vzdychla myslivcová, krájejíc poznovu chléb. Co po druhé děti venku dělila a malou cerušku chůvě na starost dávala, cpal si pan myslivec Dýmku. Můj neboštík, dej mu pán Bůh nebe, měl také ten zvyk, než co povídat začal, musela být Dýmka přichystána, povídala babička a zář blahé vzpomínky zaleskla se jí v oku. To já nevím, ti muži, jako by si řekli, všichni mají ten ošklivý zvyk, povídala myslivcova, zaslechnout ve dveřích babičina slova. Jen se nedělej, jako bys to ráda neměla. Sama mi z města tabák přinášíš, řekl myslivec, zapaluje si dýmku. Inu, jaká pomoc? Chceli mít člověk od vás pěkné oko, musím vám pomyšlení udělat. Začni tedy povídat, řekla hospodině, sedajíc s vřetánkem vedle babičky. Jsem hotov, tedy poslouchejte. Tořka pustil myslivec první obláček dýmu vzhůru ke stropu, položil nohy křížem, podepřel se pohodlně o židli a začal vypravovat o Viktorce.